0: Willkommen bei Barfuß und Wild. Was du gleich hören wirst, das wurde aufgenommen in Bingen am Rhein, im Land der Hildegard. Zwischen dem Jakobsberg, dem Rochusberg und dem Johannesberg. Und deshalb kann es sein, dass hier ab und zu ein Auto durchfährt, ein Hund bellt oder die Kindergartenkinder am Fenster vorbeilaufen. Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Jan und in dieser Folge geht es um die Unordnung. Und was passiert, wenn sie in unser Leben eintritt. Und das passiert mit Garantie, früher oder später. Wie damit umgehen. Und es geht dabei nicht nur um die Unordnung in der Küche oder in der Wohnung, aber auch, es geht um alles, was unordentlich ist oder unordentlich erscheint. Und auch wenn es gerade ein Megatrend ist, aufzuräumen, Ordnung ins eigene Leben zu bringen, nenne ich dir später drei Gründe, warum du der Unordnung mehr trauen solltest als der Ordnung. Ich kann mich noch gut erinnern an den Tag, an dem ich Franziskaner geworden bin. Ein Freund hatte mir damals seinen Golf geliehen, ich hatte alles, was ich noch besaß, da hineingeladen und so bin ich angekommen in dem Kloster, wo ich die ersten sechs Monate verbringen sollte. Ich war damals 20 Jahre alt, bereit fürs Abenteuer. Und ich weiß noch an dem Tag, dass ich das Mittagessen verpasst habe. Und da war ein anderer Kandidat, der auch eingetreten war und der war schon einige Zeit da, meine ich. Aus irgendeinem Grund hatte der ebenfalls das Mittagessen vergessen oder verpasst. Und so saßen wir da also in dieser Klosterküche am Tisch und waren bereit, das Essen nachzuholen. Ich weiß nicht mehr, was es gab, aber ich hatte Hunger und ich sagte fröhlich, guten Appetit und wollte gerade anfangen zu essen und da fragte der andere, ob wir nicht noch beten wollen. Und nein, er sagte es eigentlich so, wollen wir beten? Das war eine rhetorische Frage und es war irgendwie völlig klar für ihn, dass wir ein Tischgebet sprechen und die Frage war in Wahrheit auch mehr eine Aufforderung. Und für mich klang darin auch so ein bisschen was wie Empörung, so hallo, wie kann man denn zu essen anfangen, ohne zu beten? Jedenfalls war das eine Situation, in der es mich heiß und kalt durchlief und ich Spür diese Scham aufsteigen ganz tief aus dem Bauch heraus. Und ich hatte ihr gar nichts entgegenzusetzen damals. Die überkam mich vollständig. Ich hatte das Gefühl, ich müsste versinken im Erdboden. Ich habe mich ertappt gefühlt, erwischt, durchschaut, obwohl das so eine Kleinigkeit war. Ich komme aus einer Familie, die ist zwar katholisch auf dem Papier, aber Religion hat bei uns im Alltag überhaupt keine Rolle gespielt. Und Tischgebete gab nicht. Sonntags ging höchstens meine Großmutter in die Kirche. Also kurzum, mir wurde in diesem Moment bewusst, dass ich aus einer völlig anderen Welt kam. Und ich hatte Angst, etwas falsch zu machen. Und was noch viel mehr geschmerzt hat, war das Gefühl, fremd zu sein und nicht dazuzugehören. Und natürlich war da auch eine Angst, niemals dazugehören zu können. Und auf diese Weise begann mein Weg bei den Franziskanern und natürlich habe ich mich angepasst, um dieses schreckliche Gefühl des Fremdseins zu überwinden. Mein Mitbruder kam aus einer sehr religiösen Familie und da ging man selbstverständlich sonntags in die Kirche und auch im Alltag spielten da die kleinen und großen Rituale eine große Rolle. Und ich nenne diese Leute, diese Gruppe einfach die Leute der Ordnung. Sie bauen ihr Leben und ihren Alltag auf einem festen Fundament von Regeln und Pflichten auf, und diese Ordnung ist ein Rahmen für das Leben. Und so können die Leute der Ordnung immer genau sagen, was richtig ist und was falsch ist, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Und oftmals begegne ich diesen Leuten der Ordnung ja unter denen, die zum Beispiel in einer Kirchengemeinde jeden Gottesdienst besuchen oder zumindest jeden Sonntag gehen, weil sie die Sonntagspflicht ernst nehmen. Und ich selbst gehöre definitiv nicht zu den Leuten der Ordnung. Ich weiß auch nicht, ob das eine ganze Generation ist oder ob es nicht einfach nur eine andere Gruppe ist, die ihr Leben anders angeht. Ich zähle mich jedenfalls zu den Leuten der Unordnung. Mein Lebensgefühl ist eher von einer grundlegenden Orientierungslosigkeit geprägt. Also wir Leute äh, der Unordnung können und wollen auch grundsätzlich selbst entscheiden, ob und wie wir etwas tun. Und daher wissen wir auch meistens nie genau, was jetzt richtig und was falsch ist. Wir können selbst wählen, wir müssen aber auch selbst wählen. So, Ich bin keineswegs stolz darauf, zu den Leuten der Unordnung zu gehören. Ich finde, es hat alles wie immer eine Lichtseite und eine Schattenseite. Vermutlich war es aber so, dass ich damals genau deshalb in einen Orden eintreten wollte und Orden, lateinisch Ordo, heißt ja nichts anderes als Ordnung, weil ich damit die gefühlte Unordnung in meinem Leben beseitigen wollte. Und ich glaube, dass viele Leute der Unordnung sich irgendwo tief drin auch als bedürftig wahrnehmen, also bewusst oder unbewusst, und deshalb suchen sie nach Ordnung für ihr Leben. Sie verschreiben sich dann einer politischen Ideologie oder irgendeiner Konfession oder einer esoterischen Lehre oder was auch immer, um auf diese Weise zu den Leuten der Ordnung gehören zu können das Fremdsein zu überwinden, die Heimatlosigkeit, so wie ich damals. Ich wollte natürlich unbedingt dazugehören und ich habe viel Energie da rein investiert, alles möglichst richtig zu machen und auf keinen Fall irgendeinen Fehler zu machen. Aber das ist natürlich nicht gelungen. Das Gefühl, fremd zu sein, ist geblieben. Und vielleicht ist es auch einer der tieferen Gründe, warum ich fünf Jahre später aus dem Franziskanerorden wieder ausgetreten bin, weil ich dieses Gefühl des Fremdseins nicht losgeworden bin und einfach dachte, ich bin da falsch. So, Was ich damals nicht sehen konnte, in diesem Fremdsein, in diesem Gefühl, liegt auch eine Stärke. Denn Fremdsein gehört zum Leben und es ist geradezu notwendig. Ich habe ziemlich viele Jahre gebraucht, um den Schatz darin zu entdecken, der in diesem Fremdsein liegt. Und paradoxerweise ist gerade das Fremdsein und das Sich-nicht-Auskennen für mich ein Schlüsselbegriff franziskanischer Spiritualität geworden. Und ich möchte behaupten, dass jeder authentische und wahrhaftige spirituelle Weg uns an irgendeinem Punkt lehrt, dieses Fremdsein anzunehmen. Fremdsein ist eine Form von Unordnung, also das heißt, auch lehrt, die Unordnung zu lieben. So paradox das klingt. In jeder Unordnung liegt eine Spannung, die letztlich das Leben ausmacht. Die Unordnung gehört zu jedem natürlichen Prozess. Wir können das beobachten im Herbst, wenn die Blätter sich bunt färben, abfallen und unordentlich herumliegen und herumfliegen. Und dann verrotten sie und werden ein Teil des Erdbodens, der wieder die Bäume nähert, sodass oben wieder neue Blätter wachsen können. Das schönste und meistgenannte Beispiel für so einen Ordnung-Unordnung-Prozess ist die Metamorphose, die Raupe, die sich verpuppt, die dann zu einem undefinierbaren Brei wird, aus dem dann auf wundersame Weise der Schmetterling entsteht. Und im Grunde ist die ganze Nahrungskette eine lange Folge von Metamorphosen, Verwandlungen. Es ist eine lange Kette von Ordnung, Unordnung, Neuerordnung. Wenn wir eine Karotte zerkauen, dann zerfällt sie in viele kleine Einzelteile, die unser Körper aufnimmt. Die Karotte bzw. die Teile von ihr werden ein Teil von uns. Die Karotte hat sich verwandelt. Sie ist Teil einer neuen Ordnung geworden. Jede alte Ordnung bewegt sich immer in Richtung Unordnung. Die Unordnung strebt in Richtung neuer Ordnung. Ordnung, Unordnung, Neuordnung. Das ist keine Krankheit, das ist das Leben. Und die Frage ist nicht, ob das in unserem Leben so passiert, sondern wie wir damit umgehen und wie bewusst wir damit umgehen. Und bei der Karotte finden wir das mit der Verwandlung ja vielleicht noch gut und lecker. Über die Raupe, die ein Schmetterling wird, da staunen wir vielleicht, aber es erscheint uns Menschen meistens nicht besonders reizvoll, selbst ein Teil dieses Prozesses zu sein, selbst ein Teil zu sein, der verwandelt wird. Kurzum, wir wollen in der Regel weder gefressen noch irgendwie anders verwandelt werden. Unser Ego, das ist, das ist der Punkt, unser Ego ist grundsätzlich konservativ. Wir wollen die bestehende Ordnung erst einmal bewahren. Sie erscheint uns sicherer als die unübersichtliche, undurchschaubare Unordnung, die Fremde, das Nichtwissen, das sich nicht auskennen, das noch nicht wissen. Ordnung, Unordnung, Neuordnung. Das ist nicht nur ein physikalisch-biologisches Prinzip, wenn man so will, sondern das ist sozusagen die Dreifaltigkeit jedes authentischen spirituellen Weges. Und es gehört zu jedem authentischen spirituellen Weg, sich auf Verwandlungsprozesse einzulassen. Das ist der Grund, warum in der Bibel so oft Fürchte-Dich-Nicht steht. Angeblich 365 Mal, für jeden Tag des Jahres einmal. Ich habe es allerdings nicht nachgezählt. Klar ist, das ist ein uraltes biblisches Motiv, das immer wiederkehrt. Schon bei Adam und Eva, die von dieser seltsamen Frucht essen und nachher ist nichts mehr, wie es war. Wir müssen ja nicht gleich von Schuld reden, es ist einfach eine Verwandlung, die da stattfindet. Abraham folgt dem Ruf zum Aufbruch aus seiner Heimat in ein neues Land. Und es gäbe jetzt noch unzählige Geschichten. Nehmen wir zum Beispiel die Geschichte von Josef, dem Vater Jesu, also dem Ziehvater Jesu. Denn es ist ausdrücklich klar, dass Maria, seine Verlobte, nicht von ihm schwanger war. Und Josef wusste ja nichts vom Heiligen Geist. Für ihn, und so steht es da ausdrücklich im Text, war Maria schlicht und ergreifend schwanger von einem anderen und es ist überhaupt nicht schwer, sich vorzustellen, was das für Josef bedeuten musste. Das würde ja heute keinen kalt lassen. Wir würden uns doch betrogen fühlen, hintergangen, verarscht, auf Deutsch gesagt. Also es wäre nicht verwunderlich, wenn ein Mann ziemlich sauer und verletzt wäre, wenn so etwas passiert. Josef beschließt, sich in aller Stille von Maria zu trennen. Sprich, er wäre einfach verschwunden, so wie das manchmal ist. Dass jemand Zigaretten holen geht und nicht mehr wiederkommt. Es heißt, er wollte sie nicht bloßstellen. Und im Grunde ist das hier, so, so freundlich Josef auch erscheint, im Grunde ist hier das Ego am Werk. Er versucht alles, um die bestehende Ordnung zu wahren. Und dann erscheint es ihm eben am besten, einfach zu verschwinden, was natürlich in Wahrheit niemandem hilft. Erst im Traum und wir können sagen, als er tief in seine Seele hineinhält, da wird ihm klar, dieses Kind ist vom Heiligen Geist und darin liegt vielleicht die Größe in dieser Szene. Josef lässt sich auf die vermeintliche Unordnung ein. Traut ihr was zu? Und wir wissen alle, was draus geworden ist. Maria hat keinen Geringeren zur Welt gebracht als den Erlöser. Und nichts spricht dafür, wenn man diesen Anfang einfach mal so nimmt, wie er ganz faktisch praktisch ist. Das ist eigentlich eine tragische Beziehungsgeschichte. Die Bibel lehrt uns eigentlich an jeder Stelle, das Neue kommt nicht aus der Ordnung, sondern es kommt aus der Unordnung. Wenn du dich auf den Weg in die Fremde machst, in den Bereich, in dem du dich nicht auskennst, wenn du die Kontrolle abgibst, vertraust, dass Gott wirkt und neues Leben zum Vorschein kommen lassen kann, dann kann etwas passieren, was wir Heilung nennen. Das ist wohl auch der Grund, warum Jesus niemals einen Menschen verurteilt hat. Das wäre ja die Perspektive wieder des Festhaltens an der Ordnung, und der Einteilung richtig-falsch, sondern Jesus hat die Menschen geheilt. Und das bedeutet, die Unordnung anzunehmen, zuzulassen. Zuzulassen, dass sie sich in eine neue Ordnung verwandelt. Ich glaube, unsere Seele weiß, dass es da darauf ankommt, diese Unordnung anzunehmen und willkommen zu heißen. Ich glaube, die Seele sieht immer das Ganze. Und zum Ganzen gehört die Unordnung, weil ohne sie das Leben nicht weitergeht. Ich glaube auch, dass Menschen, die kreativ sind oder kreativ sein müssen, vielleicht weil es ihr Beruf ist, die wissen das auch. Viele können bestätigen, dass Kreativität im Chaos besser gedeiht als in einer starren Ordnung. Denn die Ordnung schränkt ein, die Unordnung bietet mehr Möglichkeiten. Was bedeutet das praktisch? Es bedeutet in jedem Fall nicht, dass nie mehr aufgeräumt werden sollte. Also, das macht ja auch nichts besser. Und die Unordnung wäre dann auch bloß wieder ein Dauerzustand, also eine Art unordentliche Ordnung. Es geht nicht darum, Ordnung und Unordnung gegeneinander auszuspielen. Es geht mehr darum, die Unordnung als einen Teil des Lebens anzuerkennen und sich auf den Prozess einzulassen, der das Leben prägt. Ordnung, Unordnung, Neuordnung. Wir kommen um die Unordnung nicht herum. Und hier kommen die drei Gründe, warum du der Unordnung mehr trauen solltest als der Ordnung. Die Unordnung kann dich von überzogenen und somit auch von überfordernden Vorstellungen über dich oder andere befreien. Und sie bringt dich dann in Kontakt mit der Wirklichkeit. Wenn es in der Küche oder irgendwo unaufgeräumt ist, Geschirr stapelt sich, schmutzige Wäsche oder was auch immer, dann ist völlig klar, hier muss aufgeräumt werden irgendwann. Und, und was wäre, wenn du es liegen lässt? Eine wunderbare Gelegenheit zur Übung. Die Unordnung annehmen. Natürlich, die Unordnung in der Küche lässt sich leicht beseitigen. Die Unordnung in einer Beziehung nicht. Es wird immer Unordnung geben. Und du wirst nicht immer die Kontrolle haben. Die Frage ist immer, was ist jetzt wichtig und was ist möglich? Und wenn du Unordnung annehmen kannst und Raum schaffst für diese Frage, was ist jetzt wichtig und was ist möglich, dann gewinnst du Freiheit. Denn dann kannst du entscheiden, was du jetzt tun willst. Niemand kommt ja ins Gefängnis, wenn das schmutzige Geschirr erst am nächsten Morgen in die Spülmaschine wandert. Mit Leichtigkeit, mit Energie, weil du ausgeschlafen bist. Vielleicht war es wichtig, erst was anderes zu tun. Die Unordnung kann dich also befreien von Vorstellungen darüber, die, die, wie die Dinge zu sein haben. Sie kann dich auch befreien, dich ganz deinen Antreibern hinzugeben. Sie bringt dich in Kontakt mit der Wirklichkeit. Und Unordnung ermöglicht dir, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Krankheit zum Beispiel ist sicher eine der existenziellsten gestalten, in denen wir der Unordnung ins Angesicht schauen. Krank zu sein heißt, oft die eigenen Idealvorstellungen aufgeben zu müssen. Es bleibt gar keine andere Wahl, weil ich dieses oder jenes körperlich nicht mehr kann. Große Pläne in weiter Zukunft werden ganz klein. Die Zeit verengt sich immer mehr auf den Augenblick. Was bleibt, ist das Hier und Jetzt. Und das kann sehr bitter sein. Ich kann nicht aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich noch nie ernsthaft krank war. Ich kenne aber Menschen, die sehr krank sind und ich nehme bei ihnen, neben der ganzen Auseinandersetzung mit all den Unmöglichkeiten, die jetzt in ihr Leben treten, auch so etwas wahr wie einen schärferen Blick für das Wesentliche und eine größere Dankbarkeit, oft für ganz kleine Dinge, die den Gesunden als nebensächlich oder nicht bemerkenswert erscheinen. Unordnung kann also ermöglichen, die Dinge neu zu betrachten und zu erkennen, was jetzt gerade wesentlich ist für mich. Ein dritter Grund. In der Unordnung liegt eine starke Lebendigkeit, weil sie das Potenzial der Erneuerung in sich trägt. Das klingt theoretisch, ist aber ganz praktisch. Es gibt immer eine andere Seite der Medaille. Niemand hat die Wahrheit. Und die Weisheit mit Löffeln gefressen. Es gibt kein Recht darauf, Recht zu haben und auch kein Recht verstanden zu werden. Wenn also jemand in einem Kreis im wahrsten Sinne des Wortes aus der Reihe tanzt, das heißt anderer Meinung ist, etwas nicht mitmachen will und so weiter, bei Kindern kommt das ja ganz oft vor, dann bedroht er damit die Ordnung des Kreises. Die erste Reaktion bei den meisten Menschen wird sein: Wie kann er oder sie das sagen? Vielleicht empfindet jemand das als Unverschämtheit oder versteht es schlicht und ergreifend nicht. Und doch liegt in so einer Störung, wie ich das mal nennen möchte, eine Chance für den ganzen Kreis. Ich lebe zum Beispiel in einem kleinen rheinhessischen Dorf und werde wahrscheinlich mein Leben lang ein Zugezogener bleiben. Solange ich davor Angst habe, fremd zu sein, nicht dazuzugehören, werde ich alle Energie da reinstecken, mich anzupassen und alles richtig zu machen. Ich übe mich darin, das Fremdsein, und das ist eine Form von Unordnung, anzunehmen. Dann kann ich frei und anders auf die Dinge schauen, die hier passieren. Ich kann auch Schätze sehen, wo andere nur Gewöhnliches oder Gewohntes sehen. Und ich kann manche Gewohnheit in Frage stellen. Natürlich nicht als Besserwisser. Das funktioniert nicht. Das geht nur, wenn ich in Verbindung bleibe. Wenn ich das, was hier ist, nicht bewerte oder gar verurteile, sondern Wirklich einfach anschaue und annehme. Erneuerung heißt eben meistens nicht, dass eine Seite gewinnt und die andere Seite verliert. Erneuerung heißt, dass aus dem, was da ist, etwas Neues entsteht. In der Unordnung liegt das Potenzial, dass sich die Ordnung weiterentwickeln kann, wenn wir diesem Potenzial trauen. Zum Schluss noch ein paar Fragen zum Weiterdenken. Zählst du dich eher zu den Leuten der Ordnung oder zu den Leuten der Unordnung? Und in welche Ordnung bist du hineingewachsen? Welche hast du selbst gewählt? Und wie gehst du um mit Situationen des Sich-nicht-Auskennens? Und ich möchte gerne ein Wort zum Wiederkäuen und drauf rumkauen, aus der Geschichte von Josef mit auf den Weg geben. Fürchte dich nicht. Egal, mit welcher Unordnung du konfrontiert bist oder wirst, vielleicht ermutigt dich dieses kleine biblische Mantra. Fürchte dich nicht. Das war's, schön, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne restliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und natürlich einen guten Start ins neue Jahr, in dem wir uns hoffentlich wiederhören. Bis dahin, Patsche Bene.